Ja, 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 ja. Så, och sen... jag, sk jag skriver upp lösenordet så har du allting där. Skriver du ett litet lösenord? Ja. Vad har du nu? Jag tror att jag fått ur mig och drack ur den Har du druckit ur den? Men har du druckit ur den också? Men då kan jag inte dricka. Michelle! Ska man behöva ta kaffe själv? Det här är Paparazzi. En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter. Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle. Du vet att Imogen Heap är... Din favoritartist. Nej, Ariana Grandes favoritartist. Mm, det kan jag ändå tänka mig. Och hennes favoritkomiker eller kändis är... Varför kan inte jag komma ihåg namn ibland? Ja, det... Um, är... Jag ska spela Grinchen. Uh, Jim Carrey. Precis, Jim Carrey. Hon är besatt av Jim Carrey. Wow, det är därför hon är tyckt om Pete. Exakt, hon älskar ju ro, alltså humor. Ja, och så här lite fula, långa, magra män. Jim Carrey är ju inte samma typ som Pete. Men hon gillar ju ro, alltså hon gillar att skratta typ. Ja. Och jag får alltid ångest av hennes humor för jag förstår den inte. Nej, och då tänker jag också hur, hur mycket humor kan hennes nya kille ha? Du, han kanske inte har humor. Men han, har... han är humoristisk att nej, titta på. Nej, nej, nej. Han mm. har en strong motherfucking dick game. Okej, okay, du tycker så. Han är ju fullkomligt dickmatized. Mm. Hela hennes nya album... Han är ju bara om knulla med honom. Handlar om sex. Ja. Det, det är bara det det handlar om. Ja. Och killen hon dejter just nu är ju fastighetsmäklaren Dalton Gomez. Mm. Han, ja, alltså, de som jobbar inom det yrket har typ lite viben av att de är knulliga. Mm, men de har också viben av att de är lite så här closeted gay- Absolut, 100%. Um, och jag tror inte att han är i garderoben om man är så bra på att <laughs> pork Nej. Ariana Grande, Nej, så sant. att säga. Så han, vi kan nu bekräfta att han är straight alltså. Ett <laughs> <laughs> scoop. Verkligen. Hologram, hur känner vi? Jag har tyckt att den här typen av sak är obehaglig från dag ett. Och det blev ännu värre den här, vad blev det, helgen förra veckan. Uh, Kim Kardashian fyllde 40 och mm. i födelsedagspresent så fick hon ett hologram av sin döda pappa Robert Kardashian, känd som advokat till O.J. Simpson. Mm. Um, redan där är det ju obehagligt. <laughs> redan där är det obehagligt. Så skapade Kanye någon slags hologram som såg enligt Kim realistiskt mm. ut. Där Robert säger typ, du har gift dig med mm. världens, världens, mm. världens mm. mest geniala man, mm. Kanye West. Det är också en gåva man kan ge till någon. Men grunden att Kanye, man fattar att det är brand skämt också. Alltså, ah. Nej, Kanye skämtar inte när han säger att han tycker att han är ett geni. Fast han har lite självdistans till att han får ett hologram av Kims döda pappa att ja, kalla precis. honom världens mm. mest geniala man. Mm. Men, det... Men det är obekvämt. <laughs> det är verkligen tax the rich vibe. Ja, men nu känner jag att det är dags eat the rich, säger jag. <laughs> Och um, Kardashians, det, det, det har hänt mycket. Ja, de har, det verkar som att i deras alternativa universum finns inte pandemin längre. Nej. Den har nog lämnat. Men grunden att som svensk tycker jag att det är lite svårt att förhålla sig till det, för att det är ganska många svenska kändisar som reser just nu och som testar sig och liksom det, fram tills nu så har ju nya restriktioner mm. hänt i Sverige också mm, mm. men 
fram till så nyligen så kändes det som inte en så big deal att resa. Medan i USA så är det helt absurt. Precis. Eh, för där är ju folk verkligen i karantän och där mm. har inte folk tillgång till sjukvård och så vidare. Så att Kim Kardashian åker till världens lyxigaste paradisö med hela hennes umgängeskrets. Mm. Förutom Kylie Jenner. Mm. För hon ville tydligen inte isolera sig veckorna innan. Okay, så hon... därför kunde inte hon följa med. Nej. Det är okej. Okay. Ett verk som att Kanye inte var med heller. Nej. Oklart. Men det känns också som att han kan väl inte isolera sig. Han håller på att bedriva en presidentkampanj fortfarande. At this point så håller jag mig till Kanyes kampanj som någon slags Anodell performanceverk. Mm. För nu har det liksom nått nya höjder ja. av absurditet. Mm. Verkligen. Handla upp någon slags förklaring eller någon text om vad han driver för mm. slags politik och det han säger är mer eller mindre jag står för en värld som är fantastisk mm, och där det. ingen är hungrig vad säger man Gud jag stöttar <laughs> ja. kan man rösta <laughs> funkar inte riktigt så men sure ja. um, Nej, men och sen så hade vi ju Halloweenfesten yes. eller födelsedag slash Halloweenfest Kendall Jenners födelsedagsfest ja igen inte jätte on point att ha den ni Kendall hade ju delat ut lappar på hela festen där det står no social media Just du får det. ta massa bilder men lägg inte upp något på sociala medier det gick inte så bra så du klippte de spottar på servitören <laughs> Han spottar inte, men servitören men... håller i en sofa och Kendall blåser ut ljusen och det blir ju oundvikligen att hon blåser på servitören som har på sig en mask och oh. den bilden blir representativ för, för... typ kändiskultur möter en pandemi ah. och liksom hela klassfrågan. Verkligen. Vet du vad jag älskade från Kendalls fest däremot? Vad? Att vi har en kändis en, ny, en relativ ny kändis som är kul på fest. Mm. Vem det, har du gjort den här spaningen av? Den, det är Doja Cat. Ja, ah, du. Dansvideorna. Ja, ah, alltså jag har... <coughs> Och detta har du ju haft som pratar way, way back. Mm, ja. Där du bara säger, varför dansar ingen på kändisfester? Well, now. Va, va, alltså de har verkligen bara på sig snygga men obekväma kläder mm. ser ut att ha tråkigt, de vågar säkert inte ens bli särskilt fulla men nu ser man ett klipp där Doja Cat är så rolig mm. på dansgolvet och man ser att alla känner sig filma henne typ för att hon var den roliga ah. späxiga som hände på den ah, här precis. älskar det där Same. ja och det vore väl inte veckan efter Halloween utan att vi har åsikter om hur folk har klätt på sig. Klätt ut sig, säger man. Mm. Inte klätt på sig. Det var en konstig... Hur kände vi inför detta? Kände vi att det var ett bra Halloween-år? Eller var det dåligt? Obviously dåligt. Uh. PGA. PGA. Forementioned pandemic. Men det känns som att de hade mer tid. Mm. Det, jag fick väldigt mycket känslan av att kändisar har groteskt mycket tid hemma. Men jag kände ändå att det var förvånansvärt få som faktiskt klädde ut sig. Hmm. Okay. Alltså förra året var det många fler. Men förra året, den spaningen vi gjorde, mm. var att det hade skämt, skett ett skifte. Innan så klädde man ut sig för att gå på någon slags fest. Förra året så började kände sig klä ut sig 
för att fotografera i ett mm. professionellt photoshoot. Mm. Och den här, det här året så var det, det, var det, när de det kunde göra. deluxe. Mm. Förutom de som då gick på Kendall Jenners Halloweenfest. Just det. <coughs> Förlåt, de kommer bara klippa alla... Alla dina <coughs> hals. Alltså, att jag sätter i halsen. Det kommer bli fantastiskt. <coughs> jag, jag, jag är så redo. Jag är så redo att klippa detta. <laughs> mm. Har jag så här sura uppstötningar? Who the fuck knows? Vem tyckte du hade bäst Halloween-outfit i år? Mm, det här var en, en svår att välja. Jag har två topppersoner. Eh, Lil Nas. Lil Nas X. Mm-hmm. Mm-hmm. Old Town Road. Uh-huh. Som klädde ut sig som Nicki Minaj. Yes. Amazing. Och Doja Cat. Som klädde ut sig till... Uh, nu har jag sett olika med henne, uh-huh. men Tyra Banks tyckte jag var den uh-huh. roligaste. Hon har klätt ut sig till Tyra Banks i två olika omgångar. Just det. Mm. Ett ikonisk klipp från Top Model och ett ikonisk klipp från Tyra Banks show. Hon gör det så bra. Älskade, älskade. Jag tyckte också Lizzo. Som bland annat... Uh, som var flugan. Som satt på uh, Penses huvud. Precis. Visar det Pence? Det är det. Det är Mike Pence. Det är Mike Pence. Yes. Ja, ja. Det är så svårt att hålla koll på dem. Jag var inte lika såld på hennes nummer två outfit. Det var inte Nej. det. Hon klädde ut sig till wet a ass wet pussy. ass pussy. Ja, jag kände inte den. Vet du vem jag tyckte var en av de tråkigaste? Kylies. Ja, jättetråkig. Så jävla tråkig. Mm. Hon var bara någon sexig orum. Typ. Ah. Det är som en grön med dagens kändis är att vi har sett dem i så sexiga, spexiga outfits. Mm. I så många photoshoots och musikvideos. Att at this point vill man va- vara något på Halloween. Så för du, du måste vara lite äcklig eller kul. K- precis, du måste vara rolig mm. och lite så här, ha, ha någon smart poäng Då med din outfit. Du Banks. Jätteroligt. Ja, ah, älskar det. Det här är paparazzi förresten. Om någon missade. Ja, ni, vi pratade om kändisar. Kaoset som är Michelle Hallström och Max Lysell idag. <laughs> vi, ni lyssnar på oss den här veckan på Aftonbladet Plus. Ja. Um, annars så söker ni bara på paparazzi så finns vi en vecka efter. Så det är en veckas förhandslyssning på Aftonbladet. Precis. Veckan efter så finns vi på Spotify och så vidare. Så överallt. ni som sitter på Spotify just nu, don't give a damn. Ni har redan väntat en vecka på detta. Välkomna. Som Vissa kändisar är för mig untouchable. Jag kan inte se hur de som individer har sex, hur de gifter sig, föder barn, om de är kära eller inte. De har liksom för mig ätsat sig fast som skådis först, aldrig mänsklig. Mm. Exempel för mig mm. på sådana kändisar är Gwyneth Paltrow, Kirsten Dunst, mm. den här kommer vara en liten curveball för folk, Jude Law, jag tänker liksom inget sexigt med honom alls. Och Scarlett Johansson. Ja, vi mm. pratade om det här innan, mm. men ja, låt mig bara säga det ännu en gång. Äh? Att du inte kan föreställa dig Scarlett Johansson ja. som sexig ja. eller ha sex. Jag vet. Nej, men jag har sagt det tidigare och kommer att säga det igen. När hennes nud släckte, i chock. För jag vet att hon för alla andra är sexualiserad. Hon är en sexsymbol. <laughs> men för mig... No ma'am, she's a pure woman, mm-hmm. untouched. <laughs> så när jag vettes av nyheten att hon gift sig så kändes det mest som att detta har skett i ett parallellt universum. Mm. Gift sig? När förlovade hon sig? I have no clue. Hängde inte alls med. Jag vet inte, är detta ett par som folk har pratat om mycket tidigare? För för mig känns det lite under radan. Nej, alltså jag har sett det en del om det bara mm. för att folk bara, the fuck? Exakt. Hur fick han henne? 
Ja, för att Scarlett Johansson är alltså ihop med och numera gått och gift sig med SNL-manusförfattaren Colin Jost. Ja, han är också med som skådespelare. Precis, ni har sett honom. Han är den här vita snubben som är väldigt intetsägande. Ja, så bra Som liksom inte alls kommer ihåg. Och då kanske ni tänker, när blev de ihop? Var inte Scarlett precis gift med Ryan Reynolds? Det är ingen som tänker precis gift med Ryan jo. Reynolds eftersom han har varit väldigt mycket gift med Blake Lively för well, några år nu. I'm just, I'm just break down Scarlett Johanssons datingliv. Dating-liv. Ja, gärna. Alltså på 00-talet. Så mycket har jag inte gått bak så att det är på 90-talet. I alla fall, part by the data 2018. Blake, eller Nej. Det, Ryan och Scarlett. Nej, Scarlett och... Colin mm-hmm. började dita 2018, okay. förlovade sig förra året och nu har de alltså då coronasafe gift sig. På en båt. Precis. Fast, ni som vet, ni vet ju att det här då inte är Skalets första giftermål. Utan först så var hon gift med Ryan Reynolds. Mm-hmm. Detta var 2008-2011. Sen var hon gift med journalisten Romain Dowarik. Mm-hmm. Don't check me on det efternamnet. Det giftermålet var 2014 till 2017. Och sen nu har hon alltså då gift sig igen, 2020. För er som var snabba på matte här så varade det giftermålet i tre år, 2008 till 2011. Mm. Sen har hon tre, tre års paus. Mm. Och sen är hon gift igen i tre år, 2014 till 2017. Tre års paus. Och så gifter hon sig igen med en ny kille. Så jag kommer här med uttala att Scarlett Johansson kommer skilja sig 2023. Jag köper det. Hur gammal är hon nu? Hon är född 84, så hon är ju 36. 36, ja, mm. makes sense. Så man tänker ändå för hon har inga barn sedan innan. Nej. Never forget också att Scarlett Johansson var high school sweethearts med Lina Dunhams ex Jack Antonoff. Just det. Iconic couple. Väldigt iconic couple. Men jag tycker i alla fall det är skönt att hon får lite positiva headlines nu. För hon har ju varit med negativa headlines den senaste tiden med hennes fantastiska olika rollval. Så jag är glad för Scarlett Johanssons skull. Men ja, 2023, you heard it here first. Innan vi skulle spela in det här avsnittet så... Såg vi ett trevligt litet inlägg på Instagram. Nej, men det gick så snabbt det här. Ja, uh, och det... Och sen var det borta igen. Megan Fox kommenterade på sin exman Brian Austin Greens inlägg. Ja, precis. Där man ser Brian utklädd till någonting. Och och deras barn. Deras barn, deras son. Och hon kommenterar, jag har översatt och parafraserat här. Skönt. Varför var vår son tvungen att vara med i den här bilden? Jag vet att du älskar dina barn, men du behöver inte använda dem för att posera på Instagram och skapa ett narrativ kring dig själv som närvarande förälder och mig som frånvarande. Varför behöver du söka bekräftelse på att du är en bra förälder från internet när den bekräftelsen borde ligga i dina barns kärlek till dig? För det första så kände jag hon säger saker som har... Tänkte du att det var det han gjorde med den bilden? Jag har inte följt honom på Instagram Nej. så noggrant och vet inte vad han har lagt upp på sistone. Men Nej. han är ju en person som jag inte litar på Nej. för fem öre. Nej. That's och fair. de ligger ju skilsmässoförhandlingar ah. just nu. Han vill säkert prove some type of point. Han blev lämnad av Megan Fox. Mm. Vilket throwback till när jag var synsk och sa... 
ett par veckor innan det här hände att jag trodde att de var nästa kändispar som skulle skilja sig. Ja. För att de har liksom varit ihop och skilt sig från, från tillbaka. Sen blev Megan ihop med Machine Gun Kelly. Precis. Är liksom ett helt plötsligt coolt och relevant kändispar och ja. han är tönten från 90210. Som lägger upp bilder på sig själv med sina barn. Som försöker komma ur det här som något annat än en loser typ. Mm. Jag bara tänker att jag vet inte om man hade tänkt det narrativet innan hon sa det. Nu är det ju det enda man tänker på. Mm. Jag vet inte, hon la ju också upp en bild på sig själv och Machine Gun Kelly med bildtexten Achingly beautiful boy, mm. my heart is yours. Och ett par timmar senare lägger Brian, alltså hennes exman, upp ett inlägg med samma bildtext. Ja, nej, men, det var... men en bild på deras söner. Nej men det var, det är, oh, så. Oh, <laughs> de, oh. Det är ju något konstigt ja. spel de håller på med båda två. Typ. Ja, och sen efter att hon hade kommenterat på bilden så gick det väl några timmar och sen var bilden bort upplagd mm. igen och barnet är kattat ut ur bilden. Precis det senaste inlägget Precis. nu. Så nu kan man bara se. Mm. Och man det. tänker att de, jag vet inte, rimligare att de har den här konversationen via sms. Det, men det kanske jätte... de har haft. Ja. Men han fortsätter lägga upp massa bilder på deras barn. Och då känner hon att hon, hon måste kolla det upp nu, Några bilder på sina barn och hon känner typ att fast hallå, vad försöker mm. du skapa för narrativ här? Mm. Vi delar vårdnaden. Mm. Sant. Sluta lägga upp bilder på ja. våra barn typ. Det känns som att det här är hennes sista försök. Att det måste ha varit konversation i privata rum först. Ja, det hoppas jag. jag hoppas det. Annars är det väldigt, väldigt, väldigt smutsigt. Men också typ relatable säkert. Absolut. Och det älskar vi. Det är säkert så här det ser ut på folks Instagram i, i vanliga Sverige också. Ja, exakt. Det vet ju inte vi, vi har inte barn. Nej, men... Ähm, nej. Minns du 90-talshunkar? Ibland dyker de upp i sfären. Ja, ah, jag tänker Johnny Depp, Brad Pitt, Tom Cruise, mm. George Clooney, Hugh Grant. Ofta lägger in Tom Cruise som hunk. Han är inte ful. Sant. Och, det, och på 90-talet var, var det innan då, man visste mm. hans sanna färger. Ja. På 10-talet fick vi även typ Ryan Gosling. Mm. Men listan tar slut ungefär där. Och nu... Mm. Vad har vi nu, Max? Nej, men nu har vi de här smala, taniga Timothy Chalamet-männen. Tim- Timothy Sacrebleu som jag stött in i Wow! <laughs> Nej, men 2020s Hugh Grant um, är Timothy typ. Ja, Tom Holland, snark. Vågar ändå kasta in Army Hammer. Nej. Fast han är inte lika känd. Han, nej, bara nej. för att han är snygg. Alltså, snygga människor just finns ju fortfarande. Det, men det, det finns ingen A-list nej. movie star. Nej. Nej, det har du rätt i. Och jag, jag må generalisera här. Gör du? Det brukar du inte göra när du har långa prator. <laughs> Men ni förstår. Och nu hade jag tänkt förklara varför de inte finns längre. Okej. Okay. Jag har svaret. Wow. Det är nämligen så att för tio år sedan så köpte Disney upp Marvel Entertainment. En affär som gav Disney ägande rätt i tusentals väletablerade superhjältevarumärken. Och den här fusionen av Disney och Marvel var ett paradigmskifte i filmindustrin. Mm. Mm. Eller som jag brukar se det, spiken i kistan för en samtida Hugh Grant. Mm. Rip. För som ni kanske minns så gick man på bio förr i tiden för att se den nya Julia Roberts-filmen eller ja. den nya Tom Cruise-filmen. Det var liksom skådespelarnas kändiskap och stjärnstatus som 
genererade intresse. Ja, exakt. Och det var tillräckligt mycket intresse för att bära upp även de mest medelmåtta filmerna. Ja, alltså när man ibland ser tillbaka filmer från 10-talet. It's a, it's a bad... Som ändå var liksom succéer för att det var Julia Roberts med. Så folk ja. såg det på bion liksom. Ja, under Toskana Sol. Nej, nej, det är den andra. Vad fan är det? Eat, Pray, Love. Mm, yes, Wow. Jag såg om den här Jag har också tyvärr sett om den i lite med, med lite mer vuxna ögon. Och det är inte bra. Det är helt sjukt att den tog över en hel värld. Det också om man kollar på den. Ja, i alla fall. Ja, ah, det är man inte bra, um, men det vet vi redan. Nej, men jo, det är jag. Um, inte efter jag såg den filmen nej. däremot. Nej, men Saknar det... du Indien? <laughs> nej, men det är en svunnen tid, Max. Mm. I och med dagens mediekonglomerat- så har varumärket kring filmen blivit själva sig stjärnan. Mm. Inte skådespeleriet. Anthony Mackie från Avengers satte självbord på det här fenomenet i en intervju för ett par år sedan. Det finns inga filmstjärnor längre. Anthony Mackie är ingen film- filmstjärna. The Falcon är filmstjärna. När det gick på bio innan så gick du för att se den senaste Stallone-filmen. För att se den senaste Schwarzenegger-filmen. Nu går du för att se X-Men. När jag skulle bara om Scarlett Johansson idag mm. så är hon numera bara känd för att hon har varit med i en Marvel-film. Ja, Det är liksom precis. topp på hennes Wikipedia. Och jag bara, oh, jag tänker Scarlett Johansson är allt annat än känd som det. Mm. Men att det liksom är det du använder för att placera in skådespelarna i ett fack. Precis. Man gör liksom inte enkla, mysiga, romantiska komedier längre. Streamingtjänster har gjort att filmbolag inte vågar satsa på format som den stora massan inte kommer lämna sina soffor för att se. Marknadsundersökningar visar på att otroliga storylines, effekter och cliffhangers får folk att gå man ur huset. Inte skådespeleri som hantverk mm. eller stjärnor vars liv man lika gärna kan få till tillgång till via sociala medier. Mm. Och den filmgenre som har fått sota för den här utvecklingen mest är bland annat romantiska komedier. Egentligen saknar vi dem. Ja men Max, du gör tänk det, ja. efter. Pretty Woman, When <laughs> Harry sett. Met Sally, Bridget Jones dagbok, Crazy mm. Stupid Love, Notting Hill. Ah. Jag saknar dem. Ja, 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 alltså det, mm. jag, det hade varit så mysigt att se en riktigt, riktigt bra typ Notting Hill-film igen. Då ska jag glädja dig med att det nu finns en film som heter The Bakery on Portobello Road. Den såg jag reklam för när jag gick förbi bion i förgången. Okej, okay, det är klart att romanska komedi <laughs> finns, men jag menar ja, ja, ja. liksom en bra. Ja, ja, nej, men den kommer ingen gå att se. Nej, exakt. <laughs> Från 2010 till 2017 har romantiska komedier gått från nio stora premiärer mm. till noll. Mm. De har istället hamnat på streamingtjänster då budgeten oftast är liksom mindre, mindre än en studioproduktion så filmerna blir ju inte lika bra som till exempel på Notting Hills tid. Och eftersom det enda som får folk att gå till bion är action och thrillers så blir det det filmstudioserna satsar på. Och det blir liksom som att de skjuter sig själva i foten för om Disney vill överträffa sin senaste film så krävs en mastodontbudget. Det blir liksom ah. större och större och större projekt de tar sig an. Typ som när Eurovision skulle bli större och större och större och större ah. och till bara gick det inte längre. Ja, inget land vill ha Nej, för att ingen har råd. Ja, exakt. Produktionsbolagen skjuter sig själva i foten. Ah. Det blir för dyrt för att de ska våga riskera en flopp. Så istället serveras vi med format som de vet säljer som superhjältefilmer och remakes som Nya Aladdin, Nya Lejonkungen och så vidare. Och sen har vi också såklart Kinas påverkan på filmindustrin. 
den kinesiska regeringen släpper in ett fåtal utländska filmer i landet varje år. Och efter den nordamerikanska marknaden så är Kina det land som konsumerar film mest. Mm. Så självklart. Alltså som går på bio. Ja, ah, precis. Ah, Eller där man tjänar mest pengar på mm. film. även vet inte exakt hur undersökningen <laughs> fungerar. Men enligt källor. Ah. Så, är det så. så självklart anpassar Hollywood sina storylines eh, efter att vara Kinas regering till lags. Som till exempel genom att kasta kinesiska skådespelare i Star Wars. Mm. Eh, fint att det var det som, som fick krävdes dem. för asiatisk representation ja, i Hollywood. Köpkraft. Även i Kina så är det storslagen sensationsunderhållning som fungerar bäst. Superhjältefilmer. Jag tänker en komedi måste vara mycket mer svår översatt än en liksom, actionfilm som ja, är stimulerar alla stin- sinnen. Och nu när jag förklarat hur filmindustrin fungerar i ganska stora drag en industri jag har väldigt dålig koll på och men lite intresse av. Men ändå kör den big chunk. Nej men jag har fram tills nu mer eller mindre höftat lite om okay. jag, hur jag tror att det okay. står till. Ska vi prata om killarna nu? That's why I'm here. Yes! Tack. Så vill jag återgå till min inledande poäng om just Hugh Grant. Okay. Jag kom nämligen på häromdagen att anledningen till varför hunkarna börjar dö ut är för att romantiska komediblockbusters dör ut. Just det. Hunkarna finns. Mm. Liksom Chris Pratt, Hemsworth, Sanna, Michael B. Jordan och så vidare. Men vem bryr sig om hunkar i en Marvel-film? Absolut inte jag. Inte. Framför allt när som sagt filmindustrin har förändrats till att det är filmens varumärke som är stjärnan, inte skådespelarna. Och en hunk skapas också, eller romcom-hunkan skapas bara för att du blir kär också i typ lite karaktären. Hugh Grant får väl ändå sitt, sin storhet för att han spelar i filmen. Nothing yeah. Hill. Alltså yeah. så, för att man, det är en storyline som är anpassad efter en heterosexuellt narrativ där tjejen ska bli kär i den här mm. killen. Det kan man inte riktigt säga att typ valfri Marvel-film är. Även Nej. om vissa tjejer säkert älskar superhjältar. som har skapats för, för män, män typ. av män. Absolut. Um, och så länge det inte finns kvinnotillvänd storsatsningar inom filmindustrin Fast så kommer vi inte ju... ha skärmiga hunkar. Nej, och då är det också ofta nu när de gör det då väljer du istället att kasta att då ska det vara liksom typ Wonder Woman. Så du får ju inte, heller, du får ju inte en, en, en filmhunk på det sättet heller. Som är kvinnotillvänd. Exakt. Precis. Eller ett när som, som lockar andra att titta. Nej. Än att lätt börja titta på fucking Star Trek eller sådana för att de gillar män i lykra. <laughs> det finns ingen bög som egentligen tycker om sånt. <laughs> Nej. Omöjligt. Nej, jag... Det är i alla fall... De är, de är utrotningshotade. Absolut. De där Hugh Grantsarna. Och det, deras fridlysning är min hjärtefråga. Men tror du kanske att Robert Pattinson kommer lyckas få en sån typ av mm. epitet efter att han har gjort Batman? Precis, det För finns den ska ju vara lite sexiga, den här Batman. Mm. som är i nivå till att bli en Hollywood-hunk. Mm. Men jag tror att Robert Pattinson vill inte bli den. Han, han är också är inte, för smutsig och de måste vara, Ja, han har dålig personlig hygien. <laughs> men också att de måste ha det här att de är extremt skärmiga ja, det och roliga. Är de I intervjusammanhang och de har liksom komisk timing. Men det är därför Tom Holland är poppis. Ja, precis. Tom Holland och Timothy Chalamet precis. är de enda vi har. Mm. 
De ser också lite lika ut så att ja. man är inte förvånad att de ser så små ut också. De är korta. Alltså, Eller jag vet inte hur källa med men Tom ho- äh, det, visst, de är var längre på 90-talet. Um, Eller de såg äldre ut. De såg mer ut som Army Hammer. De, ja, för känns det att alla ser ut som Army Hammer alltid. Är det för att man äter att alla blivit veganer? Jag skyller också på veganismen. Uh. Jag tycker det är viktigt. En ny nyhet för oss som läste den. Men absolut skräckinjagande sorg för den det handlar om. Mm. Det här är alltså Harry Styles lilla äventyr som han var ute på förra veckan. Mm. Harry framstår ju för varje historia som dyker upp på internet allt mer som en person av folket. Från att han vandrar hem en blöt alkoholiserad kväll i sitt bostadsområde i London och blir rånad. Mm. Till förra veckans incident där han är ute och kör bil. Bilen går sönder. Och när den går sönder så är han inte som en annan kändis som sitter kvar i sin bil får panik av att någon ska se honom och ringer en bärgare. Utan han går ur bilen, går till närmsta hus, knackar på och säger Hej, mitt namn är Harry. Min bil har gått sönder. Är det okej okay jag väntar här inne medan jag ringer en bärgare? Jag älskar honom så mycket. Alltså det här är fantastiskt. Och inte nog med det. Han kommer in i det här lilla huset. Han dricker te. Han inser då. Att den här mannen som bor i hemmet har ju en dotter. Och dottern är ju ett die-hard Harry Styles-fan. Såklart. Såklart. Varpå han går in i hennes rum, posar med en liten bild där han matar hennes fiskar, lämnar en liten lapp, signar hennes LP av hans senaste album och sen lämnar han. Hon är inte hemma. Nej, han kan ju inte stanna där hela Nej. Kan du tänka dig att vara det här superfanet som alltså inte har varit hemma när Harry Styles... Är hemma hos dig. Hade du, fast hade du hellre valt att han aldrig var hemma hos dig och signade din alpskiva? Mm, that is a good... Det är lite pest eller coolare. Det är pest eller coolare. Men nej, för vet du vad, det är för bra för att vara sant att han än skulle vara i mitt ah, område. Så då sjukt. vill jag nog ändå vara hemma. Mm, såklart. Än att få att han signar min alpskiva. Ah. Men han såg extremt snygg ut mm. på den här bilden när han matade fiskan. Jag kan inte inte tänka att han körde en sån gammal typ Rolls Royce, du vet sån eh, öppen. Mm. För hans outfit var väldigt 1935. Jag tror inte att han kör en öppen bil utan tak. Nej. Då ser man ju honom. Jag tror att han har liksom tinted windows. Du tänker det. Ja. Men jag tyckte outfiten passade en sån, sure. sån sportbil. Ja. Du vet såna avlånga som de alltid kör i kostymdraman i England. Mm. Varsågod för att ingen fattar vad jag pratar om Men anyways Jag ville bara säga detta att Jag tycker att Harry Styles känns som den mest Alltså jordnära Popartisten Som vi har fått från Valfritt X-Factor-program mm. De senaste åren Exakt, jag har hört så himla många rykten Om hur alla i One Direction var verkligen så här bortskämda snorungar mm. och att han gick runt så här bad om ursäkt för hans bandmedlemmars beteende. Mm. Inte förvånad, säger jag <skratt> som att jag har träffat honom. Nej. Men eh, Theodora, kul för dig att han kom hem till dig och drack te med din pappa. <skratt> när du <skratt> ja. inte var där. Tjy fick du. <skratt> Precis. Lämna aldrig ditt hem. Precis. Vi lära oss nu. Speciellt sen du kronar inte. <skratt> Det är det som Varför är. var hon inte hemma? Take away. Should stay home. Hur sjukt att min mamma har förlovat sig med countryartisten Blake Shelton. Wow, det här är för övrigt det sämsta förhållandet som finns. Visst är det. Jag hatar att din mamma har förlovat sig med countryartisten Blake. 
Um, min mamma är ju då Gwen Stefani. Jag, oh my God. jag är inte helt säker på hur det gick till, men Nej. på något vis så är det hon som uppfostrat mig Just till det. den kvinna jag är idag. Är det favoritvideoklippet när hon är Alice i underlandet som uppfostrade dig till att dansa och bara vara dig själv och expressa dig själv? Jag vet inte ens vad det är för klipp du pratar om. Du, musikvideon. Mm. Nej, alltså det är långt efter. Jag var ju stort fan redan på så här No Doubt-perioden. Okay. Och första albumet Love Angel Music Baby. Sen, det var så bra album. The Sweet Escape var också bra. Älskar allt som Pharrell har gjort. Men... Love Angel Music Baby, that's where it's at for Nej, me. Men det var pikarnas karriär, det får vi ju tyvärr mm. säga. Mm. Så bra. Så bra. Sen dess så har hon blivit någon slags wannabe Ariana Grande lookalike. Mm. Bra spannat. Um, hon Gått är jättebra. En, hon, jo, Max. Mm. Hon är ju skitsnygg. Mm. Ja, hon ser inte ut som att hon är åldern hon är. Nej, hon är 50 typ. 51. Ja. Mm. Um, men det är ju tråkigt. Ja, det är det. Hon brukar vara så himla punkig och mm. originell och nu ser hon så himla vanlig och mm. tråkig ut. Och det, det är lite den besvikelsen som jag har behövt bearbeta då med mina mamma-issues här nu när hon har förlovat sig med den konservativa republikanen Blake Shelton och bara accepterat att hon är i grund och botten liksom en tjej från Orange County mm. också känd för en väldigt republikansk ja. stat är nog inte riktigt, men något Nej, det är, är en, del en av, stadsdel av California. Geography. Och hon um, har ju då varit i juryn på The Voice. The Voice. Mm. Exakt. Tillsammans med honom. Ja, och under den här perioden så har de sagt och säkert blivit förälskade. Så det är därför de, hon skulle aldrig börjat på det tv-programmet. Då tror jag vi hade haft en mer punkig mm. eh, Gwen när hon går in. Jag, jag kan tänka mig att hon hade kunnat bli lite Madonna. Om hon inte hade mm. hamnat i den här... Kanske inte Madonna, men Kylie Minogue. Mm. Lite mer Ja, det hållet. Stötta. Kylie Minogue har också släppt mysig musik det här året. Ja, precis. Hon har åldrats väl. Mm. Älskar henne. Älskar. Gwen, mm, Not älskling. Not so much. Michelle. Max. Nu blev det lite kämpigt. Mm-hmm. För nu ska vi prata om Real Housewives of Beverly Hills. <laughs> Och ja, jag vet, du tycker att det här är världens töntigaste ämne. Men vi är några tappra kämpar där ute. Mm. Som tyvärr investera både tid och känslor i kanske en av de bästa serierna inom franchisen som är Real Housewives. Eh, originalet är faktiskt Orange County på tal om Gwen Stefani. Det var där det började. Mm. Det är därför du hade koll på den geografin. Oh yes. Vi har tidigare pratat om dramat som var Denise Richards och Brandy Glanville. Den ena är en känd skådis och fa- äh, fast <laughs> och fast castmember och den andra en omtvistad aggressiv föradetting som reducerats till Friend of the show. Det är för att du ska förstå de två olika rollerna man kan ha. Jag har redan. Du, you lost me already. Men fortsätt. Yes. Jättebra. Det är kanske inte förvånande för någon egentligen. Men Denise Richards har alltså valt att i medverka längre. Men även Teddy lämnar. Vilket gör att vi har två lediga spots. De ska ersättas. Och den nya. Det finns två nya medlemmar. Och det är här nyheten kommer. Oh, jag älskar detta. Nya fasta medlemmen är Crystal Kung Minkoff. Kung, tror jag man säger. Hon är den första medlemmen som är Asian American. Mm, just det, det är inte så diverse. Nej, vilket nu gör den nya säsongen den mest diverse <laughs> i dess historia. 
För nu har de ju då en Asian American och en svart. <laughs> så nu var de nida på casting på castingkontoret. Super woke. Crystal i sig är inte jättekänd, men det här kommer du tycka om. Mannen som hon är gift med är re- regissören Rob Minkoff. Det namnet säger det kanske inte så mycket, men Lejonkungen. Han regisserade Lejonkungen. Mm. Och Stuart Little. <laughs> Throwback till den ja. fantastiska filmen. Jättedålig va? Älskade. Stort titta. Okej. Ursäkta mig. Men okej. Okay. Jag tycker i alla fall att det ska bli lite intressant att få inblick i hennes liv. Hon har två söner med honom. Jag tänker att jag vill ha lite samma typ av dynamik som när Jolanda är gift med, då gift med David Foster. Mm. Man fick så här, i vart annat avsnitt se David Foster- och allt kaos som var deras förhållande. Mm. Jag vill ha det. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om henne egentligen. Jag vill Nej. ha dynamiken. Just det. Men. Med regissören till <laughs> ja. Stuart Little. Du, han är fan snygg alltså. Yeah, Stuart uh. Little. Mm. Nej, Stuart Little är en mus. <laughs> uh, regissören. <laughs> Men viktigast av allt, störst av allt och mest intressant är ändå att Paris Hiltons mamma ja. äntligen blir en del av Real Housewives of Beverly Hills. Visst, vi hade alla hoppats att det skulle vara Chris Jenner istället. Ja, ja verkligen. Mm. Eller um, Caitlyn Jenner. Precis. En av de två hade vi hoppats på. Men istället fick vi Kathy Hilton. Det är inte så Det är inte, så, nej, det är inte det. Hon har synts ibland tidigare i tv-serien för att hon är ju nämligen syster till den längsta castmembern som vi har, Kyle Richards. Och nu blir hon alltså då inte medlem på heltid utan bara friend of the show. Och därför hoppas folk att det kommer vara lite som en bonus att hon och Chris kommer liksom, hon kommer se till att hon hänger med Chris när hon spelar in. Det är det man tror och hoppas. Mm. För att de är ofta på varandras um, fester, mm. födelsedag, mm. middagar, bla 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 bla. Jag är i alla fall väldigt pepp på den här diverse season som vi har framför <laughs> oss. Lite orolig det ska gå med corona. Just det, jättetråkigt. Det är lite, lite alla udda. bara så här filmar hemifrån. Nu tittar jag på Orange County och eh, din säsongen kommer mest bara handla om hur alla hamnar i lockdown. Mm. Och typ hur det Precis. blir kaos. På samma sätt som senaste säsongen av Kardashian. Precis. Så jag vet inte riktigt, jag är pepp men ah, vi får se hur det går. Emily Radikowski. Snyggast på jordklotet. Känd från att vara ett av Guds sju underverk. Ja, verkligen. En anatomisk gåta. Mm. Hur kan man ha så stora bröst på så smala lämmar? Omöjligt, säger jag. Hon är även känd från att vara ganska trött på att bli objektifierad och sexualiserad. Just det. Hon är gravid. Grattis. Och meddelade nyheten genom ett omslag och mm. essä i Vogue. Det är ju någon som inte vill bli objektifierad, absolut. <laughs> Man kan ju hamna på bild utan att bli objektifierad. Mm. Um, texten var fin som vanligt när det kommer till Emery, em, Emily Radat. Emrada. Emrada. Nu är det bara det vi säger resten um, av det här segmentet. Emrada. En sak som hon skrev i texten som jag tyckte var kul var att Instagrams algoritmer visste om att hon var gravid innan hon hade berättat för sin familj och vänner. Det är lite kul. För liksom hon hade väl googlat på någonting om mm. graviditet- Algoritmerna snappade upp det och började göra reklam för barnvagnar på hennes Instagram wow. direkt. Samtiden va? Mm, fint. Jag vet inte varför men av någon anledning så blev jag chockad av hennes graviditet. Mm. Mm. Nästan mer chockad än Gigi Hadids. För trots att jag vet att Emily är 29 år, gift sedan två år tillbaka. Så så chockad 
chockerande borde det ju inte vara. Kanske är det så här hela Hora Madonna-krocken som sker i huvudet när en sexsymbol helt plötsligt blir mamma. Just det. Eh, eller som min kompis sa, det går emot ens inlärda naturlagen. En mage som brukar vara konkav plötsligt blir konvex. Mm. Emradas mage liksom, det jo, går tack. verkligen inåt. Ja. Man kan hälla vin och dricka vin ur hennes mage. <laughs> Väldigt praktiskt mage för body shots. Vad bra vi är på att inte objektifiera hennes kopp just nu. 10 av 10. Och skilla sig själv. Hon har, hon har aldrig på sig en tröja som inte är crop top. Man har aldrig, det kan vara 20 you minus grader. You are preaching to the choir, honey. Hon hittar ändå liksom jacka som ja. lyckas exponera magen. Um, men sen pratade jag med ett par andra kompisar om det här. Mm. Um, liksom den allmänna grejen att få följa dessa unga supermodellers graviditeter. Vi har Gigi Hadid, Carly Claus är gravid ja. nu också, den ja. svenska supermodellen Elsa Hosk, mm. Emily Radikowski som sagt. Det är många. Det är något som är nytt med det också. Att supermodeller blir gravida ändå innan de fyller 30. Förr i tiden så innebar ju det att deras karriär, karriär var, var över. Mm. Medan nu i och med sociala medier så kan det snarare innebära motsatsen att det enhänsar deras personliga varumärke och gör dem mer intressanta och ger dem fler följare på Instagram. Kanske inte att de är supermodeller längre på samma sätt. Men jag tror det. Alltså jag tror att Gigi kommer att bli mycket mer intressant att följa på Instagram ja, på eller som Instagram, person. Men... Och om hon får fler Instagram-följare mm. så betalas hon mer för sina samarbeten och liksom... För det är inte samma sak som att vara supermodell. Influencer och supermodell är inte samma sak. I dagens modellvärld så är det ju så det funkar. Och det får Absolut, ju mycket men jag kommer ändå inte att tycka att Nej, det är De gamla klassiska modellerna mm. är ju väldigt emot de nya generationen. Liksom Kendall Jenner är ju den högst betalda modellen. Precis. Och hon är ju verkligen i grund och botten typ en influencer eller reality-stjärna. Exakt, exakt. Och så klassiska supermodeller från 90-talet menar jag att dagens modeller inte ens är supermodeller. Men Nej. enligt dagens, de mest högst betalda eller mest kända modellerna är Enligt bankkontorna ja. så är de det. Men en annan del av mig, och det jag egentligen ville komma till mm. här. <laughs> nu, watch me segue till att från att prata om att Emily Radikowski är gravid okay. till att eh, ha den originella spaningen, vilket är att modeller är smala. <laughs> för jag tror att krocken för mig och det som blir konstigt är att en smal och, kopp har barn. Nej, utan det är snarare att det är så okommenterat hur skönhetsidealet bland modeller har ju gått från 90-talet, Cindy Crawford eh, Naomi Campbell liksom ansiktet utåt för supermodeller de hade nästan registrerat som plus size modeller enligt dagens mått därför att som vi lär oss av Jolanda Hadid mm, mm. i hennes uppmaningar till att få hennes döttrar Gigi och Bella att, att banta mm. så säger hon att i Italien och Paris så föredrar de tjejerna på den lite smalare sidan mm. och det som har hänt sedan dess är att Kina står för en tredjedel av alla luxury goods Precis. försäljningar. Mm. Så numera är ju skönhetsindustrin och modindustrin väldigt, väldigt riktad till Kinas mm. marknad. Och där är måtten ännu smalare. Mm. Så helt okommenterat har mediemått 
den sakta men säkert blivit smalare och smalare och smalare. Mm. Och sen så nu casually... Det är Kinas är fel allihopa. Det är Kinas fel. <laughs> Verkligen inte. Men det blir så konstigt när man själv och så många av mina vänner har liksom själva eller sett sina vänner kämpa med ätstörningar och liksom inte har sin mens längre och sen helt plötsligt så okommenterat ser vi alla dessa modeller som blir gravida mm, mm. och det är ingen som kommenterar på det utan det blir liksom bara en casual grej um, att nu är Gigi Hadid gravid och det är såklart skitkul jag vet inte riktigt vad min poäng är men det blir, det är någon krock det är någonting som bara man bara Okay, så, att, Speciellt. så det du och dina vänner tycker om jag förstår de här mm. pratan rätt är att det är lite udda eller ni tycker att det känns konstigt att de blir gravida för att de tidigare har varit ihopkopplade med ett smalhetsideal som utanför supermodellvärlden inte riktigt går ihop med att typ också bli gravid Precis. Att upprätthålla det, det Precis. smalhetsidealet. Precis, ni har sett mina kompisar kämpa med att få tillbaka sin mens. Efter att ha haft och så vidare. Ja, precis. Absolut. Trigger warning. Um, uh. Ja, och det är ju som sagt inte en jätteoriginell spaning att modeller är jättesmal och det är klart att man fortfarande kan bli på smällen när man är supersmal. Men det är, jag tror också att det jag ville poängtera är just mm. det här Kinas påverkan på midjemotten mm. och hur extremt stort hopp vi har tagit mm. från 90-talet supermodeller till dagens supermodeller. Men sen är det väl också helt plötsligt. Men är det inte också för att det är alltså det här kommer låta också som ett platsbarning men det är trendigt att vara gravid så att som en modell på 20-talet så vet om att som du säger, du kommer inte förstöra din karriär, du kommer inte bli förkastad till eh, folk som har varit någonting utan du kommer kunna gå igenom din karriär, din graviditet, eh, kapitalisera under graviditeten, på graviditeten, efter graviditeten och sen bara hoppa tillbaka i en vanlig karriär igen mm. för att det inte stigmatiserat. Och det är ju fantastiskt, womankind. absolut. Men jag tänker också att det är därför att man inte alltid har kopplat ihop gravida kvinnor med yrkat supermodell. Mm, så är det absolut. För att det har inte hänt på mm. samma sätt. De har inte haft alternativ för då har de behövt gå i pension. Precis. Mm, så det är både lite framsteg För vi tänker inte Kate Moss och att hon kapitaliserade på sin graviditet Verkligen på samma sätt inte. som typ Bella Hadid och, nej inte Bella, <laughs> Gigi Hadid och um, Emirates kommer göra nu. Yeah. Kort, kort, kort liten uppdatering här mm. kring Lily James, mm. eller som internet valt att kalla henne, årets lilla hora. <laughs> Michelle Hallström. <laughs> Nej, men skämt åsido. Lily James sitter ju i skiten efter att ha synts på bilder tillsammans med sin skådisk kollega Dominic West som råkade vara gift med barn. Och misogyna internet valde att lägga all skuld på Lily så till den grad att man som du förra veckan rapporterade <laughs> grävt fram rykten att hon också ska haft ihop det med sin före detta co-star i Netflix aktuella filmen Rebecca, Army Hammer alltså. Mm. Also known as otrogen gillar BDSM har problem med funktionen att saker man gillar på Twitter syns för alla oss andra killar. Mm. Shout out till alla som hängde med där. Tips när man ska vara otrogen med sin medskådis är kanske att inte lämna bevis efter sig. Jättebra mm. tips. Tack. Jag tycker att det, det, var, det behövde det, sägas. Det tar jag med mm. Dominic West var ju tydligen sämst på detta då han inte förstod att kameran 2020 fanns överallt och att bara för att man är på engelsk mark så är man osynlig. Just det, man är fortfarande känd i Italien. Precis, man är fortfarande. Speciellt om man är där och spelar in en film mm. och man syns på gatan med ett mm. filmteam kring sig. Då tror jag folk lägger ihop ett plus ett. That man 
famous. Situationen mellan Lilja och Armie andra sidan, den har en mer, ska vi säga, fyndig underton mm. kring otroheten. Det som uppdagats, som du nämnde som ett rykte förra veckan, är alltså sms mellan Army och en person vid namn Adeline. Åh nej, var det hennes pseudonym som hans sidecheck? Adeline oh, nej. råkar vara tjejnamnet som Lilly hade på alla call sheets ja. under inspelningen av filmen de gjorde tillsammans, den här Rebecca. Mm. Och även enligt rykten som stod på hennes trailer mm. under inspelningen. Hur klumpigt. Diskret. Hur klumpigt. Inte bara inlagd som Adeline utan skrivit under med Adeline när de har skrivit mm. med varandra. Det är så klumpigt. För att Army ska ju sagt att relationen mellan honom och dåvarande frun Elizabeth Chambers den tog typ slut pega corona sa han i en intervju i juli. Jag känner att han snarare borde lära sig att radera meddelanden från tjejerna han sextar. Mm. Alltså jag menar, hade vi kollat min inkoj så hade vi absolut hittat sexts i mängder. Mm. I love it. Jag är en kåt jävel. <laughs> Men jag är inte gift sedan tio år tillbaka och har barn med någon. Gifta män måste verkligen sluta upp med att bete sig som idioter och sen låta tjejer som de beter sig idiotiskt med ta skiten. Mm. Det räcker nu. Alltså, Lilly har ju liksom gått under jord. Hon har ställt in alla intervjuer som hon oh, skulle gjort oh. um, för filmen. Och jag tycker, alltså, jag tycker liksom synd om henne. Mm. Hon är duktig som skådis. Mm. Lika mycket range som Kira Knightley. Mm, Okej, okay, I mean. <laughs> Och sådana skådespelare måste man skydda till varje pris. <laughs> ja, Huruvida hon är en bra skådespelare eller inte tänker jag inte kommentera på. Men däremot så tänker jag verkligen, gud vad hon behöver hitta en ny publicist. Ja. Eh, som är så här verkligen bara hypes her up och bara vet du vad? nu ska vi hantera det här som när Kim Kardashian sex tapes läckte. Det här set- har satt placerat på kartan. Ja. Nu, typ nu kör vi. Kör. Det värsta du kan göra då är att ställa in alla dina ja, besök. Ja, men gud, jag förstår henne. Mm, faktiskt. Bless. Ja. Okej, okay, vi är färdiga för dagen, men jag måste bara fråga dig vad du tror händer på den här bilden. Bildtolkning är alltså att vi ser, det är en bild på Heidi Klum. Mm. Drottningen av Halloween. Så Heidi är ju där bak i rött. Mm, är det hennes dotter sen? Det är hennes dotter. Och vem är det hon håller hand med? Nej. Bill. <laughs> nej! Och jag... Och nej, okej. Okay, det är... Heidi Klum ja. är ju ihop med... Den andra Kaulitzbrorsan. Den ena Kaulitzbrorsan ifrån Tokyo Hotel. Precis. Inte huvudsångaren, Nej. utan tvillingen till honom. Mm. Och i den här bilden så håller Heidi Klums dotter hand mm. med den andra tvillingbron ja. som är huvudsångaren i Tokyo Hotel. Ja. Vad är det som händer? Vad är detta? Är de ihop? Ah! Jag fattar inte. Åh, ah! oh, oh, nej! Swipar man ingenting. vidare så ser man att båda tvillingbröderna Har går där tjej. med dotter och mor. Nej, men det är. Ah! <laughs> så obehagligt. Hur gammal är Elenin Klum? Hon är bara 16. Mm. Så jag tror... Att han är typ en slags bonuspappa. Ja, precis. Att det är mer typ... För att han är så himla hippie och så här... 
Mm. Uh, jag tror inte att de är ihop. Nej. But it sure looks like it. It sure looks like it. Gudars skymning. Ja. Uh. Uh. <laughs> Vi lägger upp den bilden på vårt Instagram-konto uh. paparazzi-podden. Tack för en eftershow, Anna, som skickade den. Ja, verkligen. Mm. Söderberg. Ja. Ja, otroligt. Tack för att ni lyssnar. Mm. Tack för att ni lyssnar. Älskar er. Puss, puss. puss.